0: Las plantas no tienen conciencia, dijo uno de nuestros maestros en una de las clases de en mi entrenamiento en China. Muchos no estuvieron de acuerdo, yo tampoco lo hubiera estado. Sin embargo, sabía que la afirmación estaba siendo mal traducida. No se refería a la conciencia como nosotros la entendemos. Sin embargo, cuando pensamos en nuestro concepto occidental de conciencia, muchos estudios sugieren que las plantas son conscientes. No de la misma forma que nosotros, pero definitivamente hay comunicación. Hay algo muy parecido a ser consciente, pero aparentemente es más como un colectivo que como plantas individuales. Esto ha llevado a algunas personas a preguntarse si en realidad las plantas dominan nuestra vida más de lo que entendemos, pues aunque todos hemos visto una caricatura de un pez saliendo del agua para vivir en la tierra, lo que no todo el mundo se pregunta es ¿Por qué salió? ¿Y qué iba a comer si era la primera especie en salir? La respuesta es obvia, iba a comer plantas, ellas fueron en realidad las primeras que salieron. Pero en nuestra visión antropocéntrica, o sea centrada en el ser humano, lo que nos importa es nuestro antepasado más evidente y directo, no una planta a la que le vemos solo cara de ensalada, madera o algo para nuestro consumo. Entonces, si lo primero que salió del mar fueron las plantas y provocaron que los primeros peces salieran, ¿Qué otra alteración de nuestra vida han hecho las plantas? La respuesta es una infinidad de cosas. No podemos vivir sin ellas, tienen un impacto fuerte en nuestras vidas. Incluso se generan cantidades inimaginables de dinero a través del cultivo de plantas, principalmente de aquellas de las que se obtienen sustancias psicoactivas ilegales. Pero bueno, de nuevo la pregunta, ¿cuánto influyen en nuestra vida las plantas? En nuestra idea de ser superiores a todas las demás formas de vida, ignoramos que no estamos solos. Formamos parte de un organismo más grande que nosotros. En nuestra obsesión por la individualidad, hemos abandonado nuestra conexión con nuestro entorno, dañándolo en el proceso. Si tuviéramos una mayor conciencia de cómo influimos en nuestro entorno y cómo este influye en nosotros, podríamos regresar a vivir en armonía con la naturaleza y como resultado, en armonía con nosotros mismos. Y esta es la parte que estudia la teoría de la totalidad, que es un apartado de las teorías científicas que sustentan el trabajo de chin en Chikung. y es por eso que en nuestro podcast número 39 de Vivir Sin Límites hablaremos al respecto. Soy Diego Camarena y te doy la bienvenida a este episodio. La teoría de la totalidad estudia cómo todos estamos conectados, cómo al todo ser algo así como partes de un ser más grande. Lo que pasa en una parte de la totalidad tiene influencia en todo lo demás, desde la forma de vida más diminuta que existe hasta las más grandes manifestaciones de energía como las estrellas y los hoyos negros. La idea básica es que todo surge desde la misma fuente y por lo tanto todo está conectado entre sí. Y por eso podemos afirmar que eres una parte del infinito. Y aún una parte tan pequeña del infinito posee todas sus características y toda su información. Ahora, el término totalidad es una traducción para un concepto chino, y también podríamos traducirlo como entidad integrada, entidad completa, o en algunos casos se le traduce como completud. Pero bueno, vamos a ver algunos conceptos para después ver cómo aplica para nosotros esta teoría. Comencemos a hablar en términos de chi. Se explica en esta teoría que el chi al vibrar al menos en dos frecuencias distintas, crea una totalidad. Es decir, dos formas distintas de información o dos formas distintas de manifestación crean una totalidad. A partir de ahí se comienza a estudiar el universo como un todo. Al mismo tiempo, estudia distintos aspectos separados de esta totalidad como totalidades en sí misma. Ejemplos de esto es el estudio del ser humano, de la sociedad, la naturaleza, el planeta o el humano interactuando con la naturaleza. Todos son una especie de entidades completas cuyos cambios tienen efectos en todas sus partes. Siempre que aparece algo con nueva información en el universo se crea una nueva totalidad. Por ejemplo, cuando aparecimos los seres humanos creamos nuestra propia totalidad y así con todas las especies. Como mencionamos anteriormente, estamos en un constante flujo de mezclarnos y transformarnos en un proceso evolutivo en el universo. Ahora, esta totalidad no la podemos percibir mediante los procesos cognitivos normales, lo que llamaríamos habilidades normales de la mente es necesario entrar en un estado de superhabilidad para poder detectar la información completa de las cosas y así poder ser consciente de esta integración. Como por ejemplo cuando hablamos en podcasts anteriores de un árbol en el cual mediante las superhabilidades podemos percibir pasado, presente y futuro y saber que este árbol proviene de una semilla y que al reunirse ciertas condiciones de tiempo, sol, cielo, tierra, agua, se va a manifestar en un árbol. Cuando utilizamos las habilidades estándar de la mente podemos estudiar al árbol que se ha cortado a través de sus anillos, cómo fue en el pasado, cuánta agua recibió ese árbol en un momento determinado, cómo fue el clima, los nutrientes que recibió, etcétera. Pero como decíamos, alguien con super habilidades puede recibir esa información sin necesidad de cortar el árbol y estudiarlo. De acuerdo con la teoría, esto es posible porque el árbol no solo está formado por su cuerpo tangible, sino también por el chi intangible que lo rodea y la información que está guardada en este. Cuando contemplamos que el árbol físico solo es una parte del mismo y que tiene chi por dentro y por fuera, además de su información, podemos conocer al árbol por completo utilizando la super habilidad. Y es así como esta teoría nos invita a pensar en un todo, pensando que todo está integrado. Dejar de pensar de manera aislada. Y entonces, si empezamos a pensar de esta forma, vemos que somos una totalidad con la naturaleza. Las plantas toman materia inorgánica y energía del sol para alimentarse. Y nosotros tomamos a seres vivos, incluyendo estas plantas y otros animales que comen plantas, para sobrevivir, añadiendo también energía del sol y algo de materia inorgánica. Si analizamos más a fondo nos damos cuenta de que el calcio en nuestros huesos, el hierro en nuestra sangre y el agua de nuestro cuerpo se formó en las estrellas, y a su vez las estrellas se formaron de la materia prima que surgió del Big Bang. Todo tiene un mismo origen, y todo está conectado. Nuestra conciencia es el reflejo de la evolución del universo, y de acuerdo con el Dr. Pang nuestra conciencia es la evolución última del universo. Digamos que por un extremo está la materia prima, a la cual llamamos el Chi original, y del otro extremo, está la conciencia humana, que en esta teoría llamamos Iyuan-Ti. Entonces, si Iyuan-Ti es la última evolución del Chi original, podemos afirmar que Iyuan-Ti contiene la información de todas las formas de existencia del universo, y además de esto, puede mantener una conexión y una influencia en todas sus anteriores evoluciones. Y eso principalmente es lo que nos permite poder percibir la totalidad. El desarrollo de la conciencia humana ha traído, sin embargo, un mundo alternativo al mundo natural, al cual llamamos el mundo subjetivo o el mundo de las ideas, el cual existe principalmente en la conciencia humana. Una vez que apareció este mundo subjetivo, el ser humano comenzó a transformar el mundo natural, dando inicio a la separación del ser humano y la naturaleza. Se convirtieron ambos mundos en mundos opuestos. En el proceso se provocó una ruptura de la armonía, lo cual fue un error. Sin embargo, este error gradualmente deberá corregirse conforme el ser humano comprenda su propia naturaleza y pueda percibir su conexión con la totalidad. Una forma de entender nuestra unidad con la naturaleza es cómo los seres humanos hemos desarrollado distintos rasgos como color de la piel, estatura, fisonomía del rostro, etc., dependiendo de nuestro entorno. Pero las diferencias no terminan ahí, sino que van incluso a cambiar nuestros lenguajes, forma de pensar, fisiología, características culturales, costumbres y estándares éticos. Por ejemplo, existen las culturas del arroz y la comparación que podemos hacer con las culturas de los demás cultivos. Un cultivo normal necesita de una temporada de siembra, de cosecha y tiempo para que la tierra descanse. Sin embargo, en un cultivo de arroz después de la siembra y la cosecha, se requiere que se prepare el terreno para la nueva cosecha, lo cual elimina el periodo de descanso. Algo tan simple como esto, cambia por completo la idiosincrasia de todo un pueblo. El impacto se observa en los planes de estudio. Mientras que para un sistema educativo occidental, cuando se creó, eran importantes las vacaciones de verano para que niños y jóvenes ayudaran en la cosecha. En las culturas orientales, esta idea simplemente no existe. Mientras que en occidente se considera que una mente tiene que descansar así como la tierra, en oriente se considera que cuanto más se trabaje mejor, justo como pasa en sus cultivos. Cuando comenzamos a entender que nuestro entorno es parte de nosotros y nosotros parte de él, podemos tener mucho más cuidado de cómo queremos que sea nuestro entorno. Particularmente en la ciencia moderna, el ser humano ha sido enaltecido como el que domina el mundo natural. De hecho, siempre ha sido una tendencia del ser humano en sociedad a ser considerado como el hijo de Dios o su creación predilecta. El desarrollo de este pensamiento ha resultado en la destrucción de la armonía del mundo natural, poniendo en peligro a la humanidad. Sin embargo, la solución no es ir al otro extremo como suelen intentar grupos de personas, regresar lo más posible a vivir en la naturaleza aislados de toda tecnología moderna. Una verdadera solución es un desarrollo y despertar de la conciencia, un desarrollo de nuestras super habilidades, con lo cual seremos capaces de percibir cómo al hacer daño a la naturaleza nos hacemos daño a nosotros mismos. Es por eso que trabajar con uno mismo a un nivel profundo es una forma de recuperar esa armonía con la naturaleza, mientras que al mismo tiempo seguimos nuestro proceso evolutivo mezclándonos y transformándonos en sintonía con el mundo natural. Ahora, al hablar de nuestro entorno también debemos tener muy presentes las personas con las que nos relacionamos y la cultura en la que nos criamos. Humanos y sociedad son una entidad también. Cuando estudiamos el comportamiento de un ser humano, es también necesario entender su relación con otras personas y la sociedad en la que se ha desarrollado. Es importante entender que un ser humano completa y verdaderamente aislado de la sociedad no es un ser humano en el real sentido de la palabra. Las actividades humanas se realizan en el contexto de la sociedad. Desprovistos de este contexto, un niño se volverá prácticamente un animal y su conciencia y capacidad cognitiva no se va a desarrollar. Cuando nos integramos a una sociedad, su cultura se vuelve parte de nosotros y hay que tomar en cuenta que la sociedad está en constante evolución. Así pues, los estándares de moralidad, lo que es considerado un buen comportamiento, va transformándose y aunque tiene subidas y bajadas, siempre va en ascenso, siempre hay un progreso. Otra forma en la que se refleja la totalidad de la sociedad es el desarrollo tecnológico, la formulación de nuevas teorías y descubrimientos científicos. Cuando el conocimiento se abre en una parte del mundo se vuelve más fácilmente disponible en otras partes del mundo que estén en sintonía con una forma de pensar en particular. Las personas ya tienen un entendimiento profundo del pensamiento lógico y la transmisión de ideas y conocimiento a través del lenguaje. Sin embargo, aún se sabe muy poco de las funciones de la superhabilidad y es por esto que el desarrollo de la ciencia del chikung puede revelar la conexión profunda que tenemos con todos los seres humanos como sociedad llevándonos a una nueva etapa en la historia de la humanidad. En términos generales, cuanto más tengamos presente que las personas que nos rodean tienen un efecto en nosotros y nosotros en quienes nos rodean, podremos entender por qué nos comportamos como lo hacemos, por qué cultivamos ciertos pensamientos y emociones. Y después de eso viene algo más interesante. Podemos elegir influir positivamente en otras personas en lugar de permitir que las personas que nos rodean influyan negativamente en nosotros y de esta forma acelerar la evolución y el progreso como sociedad. El último aspecto del cual se habla en la teoría de la totalidad es el ser humano como una integración de cuerpo, chi y mente. Aunque aquí la traducción se vuelve muy complicada porque no estamos hablando de la mente en los mismos términos en los que hablaríamos en Occidente. Pero para fines prácticos digamos que los seres humanos somos cuerpo, chi y conciencia. Veamos el pensamiento dominante en Occidente. En este los seres humanos somos un cuerpo físico y los pensamientos por ejemplo son simplemente impulsos eléctricos en el cerebro. Este es el punto de vista materialista de nuestro mundo. Como resultado de estas ideas, el cuerpo se estudia de forma aislada, y por ejemplo cuando se estudia el corazón, no se contempla lo demás. En estas ideas, la mente está dentro del cerebro, aun cuando no haya ninguna prueba científica que lo confirme, y al contrario, constantemente tenemos experiencias que nos dicen que nuestra mente puede interactuar con la materia más allá de nuestro cuerpo físico. Esta forma de pensar en el cuerpo de manera aislada nos impide entender la naturaleza holística de los humanos. En la física cuántica, por ejemplo, se sabe que no existe tal cosa como un cuerpo físico, sino que somos pequeñas partículas y espacio vacío. Si la medicina se basara en este principio, la forma en la que tendemos la salud sería completamente distinta. Visto desde la teoría de la totalidad Hunyuan, una persona no solo es cuerpo, sino que también hay que considerar el chi y hay que considerar la conciencia. Normalmente, en cuestiones de chi, una persona lo tiene en abundancia o en carencia. La conciencia, o Shen, como se le llamaría en chino, está estable o está alterada. Y tenemos suficientes recursos materiales que alimenten al cuerpo, como agua, comida, aire, etcétera, que en chino llamaríamos Xin. Y para poder mantener el equilibrio de esos tres, debemos de trabajar con los tres. El desequilibrio en cualquiera de los tres va a provocar que todo se vea afectado. Utilizando habilidades ordinarias de la mente, normalmente confiamos en el cultivo de la conciencia y espiritualidad al mundo externo para poder tener paz en el corazón. El resultado de esto son las prácticas religiosas. Sin embargo, en estas condiciones se vuelve inevitable que cuando los seres humanos no ven satisfechas sus necesidades materiales hasta cierto punto, se vuelven propensos a que su conciencia o espiritualidad entre en desequilibrio. Cuando este desequilibrio ocurre, las emociones lo manifiestan y lejos de ser algo malo, los estados emocionales que normalmente tratamos de esconder, evitar o suprimir son en realidad nuestro instinto humano, recordándonos que deberíamos poner más atención a nosotros mismos y protegernos para recuperar el balance. Las emociones son nuestro recordatorio de que debemos nutrir nuestra conciencia, reduciendo el contacto con el mundo externo para disminuir los estímulos que nos quitan la paz. Y esto es más fácil decirlo que hacerlo, ya que la experiencia de muchas personas es que cuando se sienten afligidas, buscan maneras de dar rienda suelta a sus quejas, inconformidades y dolores. Y aunque en apariencia eso da cierto confort, actuar así termina reduciendo nuestra capacidad de manejar nuestras emociones y pensamientos, al mismo tiempo que perdemos chi interno. Aunque podamos recuperar el equilibrio, esto va a provocar un equilibrio de bajo nivel. De la misma forma. Cuando experimentamos felicidad o excitación, al no saber qué hacer con estas emociones, podemos caer en la euforia o arrogancia gastando nuestro chi interno y en lugar de usar ese estado para fortalecer nuestra conciencia y acumular más chi, acabamos gastando nuestras energías y regresamos nuevamente al equilibrio de bajo nivel. En términos de los recursos para nuestro cuerpo y para el cultivo de chi, la mayoría solo se alimenta bien, recibe cierta cantidad de rayos de sol, toma agua, busca respirar aire de buena calidad, pero la inmensa mayoría no tiene conocimiento siquiera de la existencia del chi y que su cultivo es tan importante como una buena alimentación. Por otra parte, cuando una persona ha logrado cultivar una gran cantidad de chi en el cuerpo, muchas veces esto provoca un incremento en el líbido de la persona, y en lugar de cultivar este chi para fortalecer la conciencia y aumentar la base de chi que circula dentro del cuerpo, termina cediendo al impulso sexual en cada ocasión regresando al equilibrio de bajo nivel. Mediante un dominio de este impulso y ese chi, podemos dirigirlo para que se acumule en el cuerpo, lo cual se va a traducir en un mejor estado emocional y mental, además de que todos los tejidos del cuerpo y las células mismas se van a ver beneficiadas, y esto mejora considerablemente la experiencia humana. No con esto nos referimos a ser célibes, sino a no gastar el chi que obtenemos mediante la práctica de chi kung cediendo a nuestros impulsos sexuales. Con esto último, hemos compartido las ideas generales de la teoría de la totalidad. En nuestro siguiente podcast hablaremos extensamente del chi en el ser humano.